0: Así que vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15. Estamos en la parábola del Padre. Mire lo que dice el versículo 25. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba el hijo mayor? Estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Toma asiento por favor. Estoy tratando de pensar cómo voy a comenzar con toda la palabra que esta noche el Señor me ha dado, pero básicamente les quiero hablar durante el día, estos mensajes de la mañana. Quiero hablar acerca de tres conceptos y espero avanzar en todo lo que más pueda. Número uno, asignación. Número dos, posición. Y número tres, autoridad. Tres conceptos que quiero dejar establecidos y espero que usted los pueda recibir. Asignación lo que es posición y lo que es autoridad. Son tres conceptos en los que la iglesia debe tener mucha conciencia y operar en ellos. Porque no es solamente haber recibido algo, sino también saber operar en aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Debemos entonces, por causa de que, miren, por causa de lo que vivimos, lo importante no es como... Como salir de los que, porque míreme uno, uno puede estar diciendo Señor que salgamos luego de esto, pero no tiene ningún sentido salir de algo sin saber por qué entramos y lo segundo no tiene sentido salir sin haber aprendido la lección, hay personas que de pronto dicen yo quiero pasar de curso que termine luego este año, pero no es terminar un año sino aprender lo que se trató de enseñar en clase, entonces una de las tareas nuestras como Hijo del Señor es sacar lecciones, pero no solamente lecciones sociales, no solamente lecciones, eh, lecciones políticas, sino lecciones espirituales para nosotros como Hijo del Señor. Saber, porque miren, vamos a seguir enfrentando cientos de crisis, vamos a seguir enfrentando cientos de crisis a nivel de país, a nivel global, a nivel familiar, a nivel económico. Es, esas cosas completamente usted no va a quedar ajeno ni yo tampoco míreme por favor, no estamos, sabemos, todos queremos paz y muchas otras cosas pero sabemos que estamos en un tiempo final y el apóstol Pablo define el tiempo final como tiempos peligrosos si son tiempos peligrosos el tema es que se definió lo que iba a suceder Ahora lo que tenemos que definir es cómo nosotros vamos a caminar y qué cosas son las que tenemos que hacer en los tiempos peligrosos. Cómo debemos proceder, qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer. Esas son las cosas que la iglesia debe saber porque, mire, viene un tiempo y, 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 valoro, tanto, y valoro tanto este tiempo de poder congregarnos en un lugar, eh, poder estar todos juntos aquí, pero llegar al día en que no nos vamos a congregar en iglesias. Llegará al día en que solamente podremos estar en nuestras casas. Llegará el día en que no vamos a tener estos espacios tan hermosos de congregarnos Donde ya no vamos a poder tocar todos nuestros instrumentos Porque viene un tiempo también de persecución Viene un tiempo hermanos que no es nada fácil Vendrá un tiempo donde la Biblia dice que el hermano entregará a su hermano El padre entregará a su hijo Vendrá un tiempo difícil Ahora, yo no, yo no estoy tratando de, de ser un profeta de lo malo No, 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 yo quiero que usted entienda Que lo importante de esto Que todo, todo ciclo vuelva a cerrarse Y así como la iglesia primera comenzó Así nosotros terminaremos Así como la iglesia primera comenzó Así nosotros vamos a cerrar Reuniéndonos en casa Pero hermanos, viendo la gloria del Señor Ah, yo leí anoche hermanos, me empecé a leer El libro de los hechos Empecé a conectar Y yo veía Cosas tan hermosas El apóstol Pedro Hablándole a la gente En una casa En la casa de Cornelio Hablando el apóstol Pedro Contándoles acerca del Señor Y él tenía todo su argumento aquí En la cabeza Y empezó a hablarles del Señor Y dice que mientras él hablaba El Espíritu Santo cayó sobre la gente O sea, el Espíritu Santo Estaba deseoso de llenar la vida Y mientras él hablaba Él irrumpió en el asunto y es como allí vamos a llegar donde el apóstol podía levantar a un muerto, a Dorcas, podía sanar a uno, podía... Esas cosas tan gloriosas que sucedieron en un tiempo tan difícil, también a veces los tiempos difíciles vienen a manifestar cosas gloriosas del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Amén. Y vamos a llegar a un momento donde la iglesia sí va a tener que sufrir. No, no podemos pensar que no, para allá vamos. Será este año Será el próximo Será en 10 años más Pero lo más importante Es que nosotros Debemos estar firmes Debemos estar claros, debemos estar ciertos, debemos saber en quién hemos creído. Nosotros debemos tener convicciones claras, absolutas, saber cómo proceder en los momentos difíciles, saber qué hacer en tiempos de presión, saber cómo responder, cuáles son las cosas que están gobernando mi vida, cuál es la autoridad delegada del Señor, cuál es mi posición como hijo del Señor, cuál es mi territorio, la autoridad de mi territorio. Entiéndase, por favor, que uno puede decir yo tengo autoridad, pero toda autoridad. Está destinada a un territorio Y si usted sale de ese lugar A veces hay personas que salen De su posición Y cuando tú sales de tu posición Tú pierdes tu autoridad A ah, otra vez Cuando salimos de posición Nosotros perdemos autoridad Puede haber un policía Puede haber un, un, un carabinero Que aquí en Chile eh, tenga todos los grados que usted quiera, puede, puede tener eh, una hoja de vida intachable, puede ser una persona que lleve años en un lugar, pero si él pone un pie fuera del territorio chileno, él ya no tiene autoridad, él no puede sacar una multa, él no puede tomar a nadie detenido, ¿por qué? Porque toda autoridad está subordinada a un territorio. Y cuando nosotros salimos de nuestra posición, también la autoridad ya no tiene peso en nosotros. Por eso hay mucha gente El Señor se lo dijo a Josué Josué Hasta el río Éufrates Desde aquí hasta acá Usted tendrá autoridad Y nadie te podrá hacer frente Pero no vayas a salir de ahí Y así también En este día Yo quiero tratar de Meternos en lo que es El entendimiento de la autoridad El entendimiento de la posición Y el entendimiento de la asignación Porque nosotros como iglesia Hemos sido llamados Y si tenemos una asignación del Señor Cualquier cosa que nosotros hagamos Fuera de esa asignación Usted no puede esperar el respaldo del Señor Y por eso es tan importante entender A qué nos llamó el Señor y cuál es mi labor como hijo del Señor Y es allí donde se gestan todas las confusiones Porque muchas de las cosas que se hablan, que se dicen Toda la gente podrá tomar un verso bíblico para levantarlo en una pancarta Cualquier persona puede agarrar Porque a veces no entendemos ni los pactos, ni, 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 la, ni los destinatarios Ni si se le escribió al pueblo Porque recuerda, no podemos tomar todo el Antiguo Testamento como una cosa para nosotros hoy se sacará los principios pero hay cosas que por causa de la teocracia que había en ese tiempo estaba destinado a un pueblo donde su rey estaba dentro de un pacto y que hoy nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo a Israel nunca se le mandó a sanar a Israel nunca se le mandó a predicar a Israel nunca entonces uno tiene que decir cuál es la labor de la iglesia hoy había una, una labor para el pueblo de Dios Había una demanda para el pueblo de Dios Pero ahora hay una tarea asignada Con claridad en la palabra Para el cuerpo de Cristo entonces por eso uno debe tomar con tanto cuidado Lo que está ahí atrás en el antiguo pacto Porque hasta Cristo muchas cosas tienen su cumplimiento en Cristo No, no muchas cosas Todo tiene su cumplimiento en Cristo Y ahora el Hijo a través de la Escritura Pero lo dice Antiguamente se habló por profetas Y dice Dios habló muchas veces y de muchas maneras Pero ahora habla claramente por medio del Hijo Entonces la voz del Padre es la vida del Hijo y en esa vida del hijo La iglesia debe entender Cuál es la tarea de la iglesia En estos tiempos y si, y si no lo vemos con claridad Nos vamos a equivocar Nos vamos a frustrar Esperando algo que no ha de pasar Vamos a orar equivocadamente Vamos a hablar equivocadamente Vamos a proceder equivocadamente Vamos a justificar cosas equivocadamente Todo eso por falta de entendimiento Dígame amén, ayúdeme con eso y además, escribe a esto, a veces esperamos que alguien que no conoce al Señor haga algo que nosotros conociendo al Señor no hacemos. A veces nosotros esperamos que el Estado, que otros organismos, quien quiere que sea, yo no estoy. Pero digo, a veces, porque lo hablé el otro día con una persona, me dijo, es que ellos deberían, yo digo, y tú lo has hecho. Porque tú estás esperando que alguien haga algo sin conocer al Señor. Y la pregunta, ¿tú has hecho conociendo al Señor algo por alguien? Entonces a veces nosotros esperamos que alguien sin Cristo haga algo que nosotros en Cristo nunca hemos hecho. Porque es súper sencillo transferir nuestra responsabilidad. Pero nosotros como hijos del Señor hemos sido llamados y nosotros, la Biblia dice que al ver el mundo, al ver los hombres, nuestras buenas obras glorifiquen. A vuestro Padre que está en los cielos Entonces En este tiempo Por lo que estamos viviendo Es muy importante que Nosotros como iglesia del Señor Yo no puedo hablar por los demás Yo no puedo pedirle a gente que, que A la que no tengo acceso no, Nunca han escuchado un mensaje Nunca he podido estar con ellos Ni abrazarlos Que hagan algo Porque a veces dicen la iglesia y yo digo no, no tengo acceso a ellos. El apóstol Pablo decía una frase y en el libro de Gálatas 4 4.11 si no me equivoco él dice me temo haber trabajado en vano con ustedes mire lo que dice el apóstol mire, mire cómo está terminando y cerrando casi su carta dice me temo y el apóstol Pablo no, vaya que no era de temerle a nada pero él dice me temo haber trabajado en vano con vosotros y luego termina en el verso 17 18 por ahí dice y vuelvo otra vez A sentir Dolores de parto Hasta que Cristo Sea formado en vosotros Míreme por favor Anoche yo le decía al Señor Mientras estudiaba Pensaba, oraba al Señor Le decía Señor ¿Qué debiésemos sentir nosotros? Ya sé lo que siente el mundo Sé lo que siente el gobierno Sé lo que siente los escolares Sé lo que sienten los políticos sé, sé lo que siente el empresariado Porque cada uno tiene un sentimiento Algunos sentirán rabia Otros sentirán eh, temor Otros sentirán frustración De todo, todo Yo le hacía la pregunta ¿Qué debe sentir la iglesia? Y coincidíamos con Ministra José en la mañana Y lo anoté La iglesia debería sentir dolor La iglesia debería sentir dolor la iglesia debería sentir mucho dolor Dolor por lo que está sucediendo Dolor por lo que algunos hermanos A veces hacen Dolor por lo que está pasando Por la gente que está sufriendo Dolor por todo lo que se está gestando En nuestra nación La iglesia debería sentir dolor Y ese dolor Y él dice Vuelvo a doblar mis rodillas Ese dolor nos debe llevar a orar Porque el apóstol dice Hasta que Cristo sea formado, vuelva a sentir dolor hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esos dolores deberíamos sentirlos nosotros también. No deberíamos sentir nada más que dolor, y ese dolor que nos causa todo lo que estamos viendo, llevarnos a orar con misericordia por cada una de las personas. Oseas 4:6, usted lo conoce, la Biblia establece algo muy claro. Mi pueblo dice: ¿Quién perdón? Dice mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Y dice por cuánto desechaste el conocimiento Note por favor que entonces hemos entendido Que es el pueblo de Dios El que debe valorar, amar el conocimiento Y buscarlo y tomarlo No desecharlo No dice aquí en Oseas que fue por las armas del enemigo no dice aquí no seas que fue por falta de ayuda Aquí dice que fue porque le faltó Pero no porque no había disponible Sino porque ellos lo desecharon Porque estando a disposición No lo tomaron Y es allí donde nosotros debemos entender Que cualquier área de nuestra vida Donde falte conocimiento Esa área ten, tendrá la tendencia a ser destruida si usted no tiene conocimiento El entendimiento por medio de las escrituras En un área de su vida esa, esa área de su vida se vuelve vulnerable Cualquier área donde falte conocimiento de la palabra Será un área atada a mentiras Cualquier área donde a nosotros Nos falte conocimiento de la palabra de Dios Esa área estará tembleque, estará débil Estará vulnerable. Entonces, pero todas las áreas donde la palabra del Señor aparezca, primero va a desatar una verdad que hará libre y será la fortaleza para poder resistir. Entonces entendamos y, y eso es a nivel a nivel natural es lo mismo. Si usted tiene y usted sabe que esto ha pasado miles de veces, si usted ha ido al médico. Y el médico, usted va a un lugar donde lo atienden y la persona le faltó conocimiento Le faltó hacer preguntas, lo mandó para la casa diciendo no, eso, eso se le va a pasar en dos días Y al final era algo grave, que al final se complicó, se le llama negligencia médica Porque algo que era grave no se hizo con profundidad un examen y terminó a veces en una tragedia Esa falta de conocimiento pudo destruir una vida cuando nosotros operamos de la forma Sin el conocimiento de la palabra de Dios Entonces habrán áreas en nuestra vida Matrimoniales, financieras, espirituales eh, El área paternal Cualquier área donde nos falte conocimiento Esa área será evidenciada por la destrucción Usted va a haber matrimonios Que se destruyen, ¿por qué? ¿Le faltó casa? No ¿Le faltó economía? No Faltó conocimiento Le faltó conocimiento de la palabra Un conocimiento revelado Ahora entiéndase por favor Uno de los peores enemigos de la iglesia Seguirá siendo siempre eso La falta de conocimiento De hecho nuestro Señor en Jerusalén Hizo un lamento El lamento del Señor fue Jerusalén Jerusalén tú que matas Y, y, y a los que te son enviados Cuántas veces quise juntarlos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y mire lo que dice, si conocieras el tiempo, si hubieras conocido, conocido, mire, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación, estaban todos los elementos, estaba el Señor, estaban los milagros, estaba el tiempo, estaban los escritos, ay hermano, antes que el Señor naciera Ya la gente sabía Le dio la dirección ¿Dónde iban a nacer? Preguntaron a aquellos reyes ¿Dónde ha de nacer? Los hombres dijeron Va a nacer en Belén La gente sabía Una cosa impresionante Estaban todos los elementos dados Estaba la manifestación De Cristo sobre la tierra Pero ellos no, no hicieron Las ecuaciones correctas Y mataron a la vida Mataron a Cristo por la falta de conocimiento en aquellas cosas que eran trascendentes para su vida. El Señor dice, ustedes no conocieron el tiempo. El tiempo ya estaba establecido, pero ellos no lo conocieron. Y al no conocer el tiempo, destruyeron. Entonces, la falta de conocimiento siempre será una puerta al fracaso y la ruina del hombre. ¿Y dónde? ¿Dónde? No tenga conocimiento Estaré en un riego permanente Destruiré aquellas cosas Que debo cuidar Yo recuerdo una vez A un hermano No voy a decir quién Pero Seguramente Lo va a saber Que lo dije Un día le presté el vehículo Y, y mi vehículo es diésel Y usted ya sabe El final de la historia ¿Verdad? Ya, sin que se la diga, usted ya sabe Y él por falta de conocimiento no, no le faltó dinero No le faltó una gasolinera Pero por falta de conocimiento Echó una benzina ¿Qué produjo eso? Varias cosas Entre una de ellas Pero es echarle Gasolina a un vehículo diésel, usted sabe lo que significa. Yo estaba predicando en, en Colombia y me dice: Este auto parece que está malo, como que no avanza. Y yo empecé a hacer mis ecuaciones y dije: Algo pasó aquí. Entonces, entiéndase por favor: el hecho es que la falta de conocimiento siempre será una puerta a la destrucción. Cuando nosotros hacemos las mezclas incorrectas, cuando nosotros no sabemos. ¿A quién nos llamó el Señor? Podemos terminar destruyendo el valioso tiempo y oportunidad que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿debemos enfocarnos en qué? En los asuntos eternos. ¿En qué debemos enfocarnos como iglesia? Mucho más en las cosas eternas que en las temporales. Dígame amén a eso. Ayer alguien me preguntó, yo ayer contesté una pregunta en la página y yo le dije eso. Mi tarea es lo eterno. Con mi esposa nosotros eh, Durante 10 años Vivimos en Lampa Porque ahí está nuestra casa Pero por la distancia de la iglesia Entonces decidimos cambiarnos Y arrendamos un departamento Aquí cerca en San Miguel y, Pero a los dos o tres meses El dueño dijo que lo, lo quería vender Eso igual nos trajo un problema Porque ya nos habíamos cambiado recién Entonces ¿Qué hicimos? Nosotros sabiendo que no tenemos mucho tiempo de estar ahí No invertimos ni no hicimos ningún arreglo mayor Porque no tiene sentido gastar en un lugar temporal No tiene ningún sentido esforzarme tanto por cosas temporales Y a veces nosotros nos desenfocamos Y nos esforzamos tanto y gastamos tanto todo el valioso tiempo que Dios nos ha dado en aquellas cosas que son temporales, en el lugar que es de paso. Esto es de paso, hermano. Esto es de paso. La, la Biblia dice que este cuerpo corruptible un día se va a vestir de incorrupción. Y eso, y el Señor nos enfocó: dijo, no vayan a hacer tesoros aquí donde, donde todo se corrompe. Hagan tesoros allá a los cielos. Entonces nosotros, nuestra mirada tiene que estar en lo eterno y todo el sistema te hará que tú trates de mirar lo temporal. Por supuesto, todos queremos tener un buen pasar a lo temporal, pero todo nuestro esfuerzo no puede estar enfocado en esto temporal porque la vida es temporal. Pero todo lo espiritual es eterno. Y allí debemos enfocarnos, debemos esforzarnos, debemos luchar, debemos trabajar por lo eterno. No tiene ningún sentido. Mira, hay un hombre en la Escritura que el Señor lo menciona, un hombre rico, que Él dice, ay, me quedó chico este granero, me voy a esforzar, y se esforzó y construyó graneros grandes. Y luego de todo un trabajo y un esfuerzo que Él hizo, Mire lo que dice el hombre Gózate alma mía Porque muchos bienes has conseguido eh, Ya tengo para muchos años Y mire lo que dice el Señor Necio Esta noche vienen por tu alma Y lo que tienes ¿De quién será? Esforzarse tanto Para algo tan pasajero Por eso nuestro foco debe ser Por eso nuestro esfuerzo debe estar En lo eterno Porque allí todos sus esfuerzos Tendrán una recompensa La Biblia dice que el Señor vendrá Y cuando Él venga En su mano traerá galardones Para recompensar a cada uno Según sea su obra Entonces todo nuestro esfuerzo Nuestro foco debe estar orientado Hacia lo eterno Preparamos a una generación para lo eterno. Por eso el Señor, míreme, hizo mover a la gente. Aunque estaban en el desierto, hubo una movilidad continua. De vez en cuando la nube se movía, se, las tiendas se volvían a, a guardar y seguían caminando. Se estacionaba un poco más allá, pero cada cierto tiempo el Señor nunca los estacionó en ningún lugar. No los estacionó en un sector del desierto. ¿Sabe por qué? Porque ellos iban a hacer sus moradas permanentes. Y ellos estaban, lo que quería el Señor Es que ellos no se acostumbraran al desierto Que ellos no hicieran permanente su estadía en el desierto Porque el Señor había preparado una tierra prometida para ellos Y allí, y allí sí, y allí dijo el Señor Allí edifiquen viñas, ahí planten, ahí construyan Ahí comerán el pan sin escasez Pero enfóquense allá y los tengo que mover cada cierto tiempo Para que no se estanquen en el lugar que es provisorio y cuando nosotros miramos eso así, así la vida, entendemos que esta vida es provisoria, pero estamos enfocándonos en qué, en lo eterno, en aquellas moradas que el Señor ya tiene preparadas para nosotros, vamos alguien dígame amén. Entonces todo nuestro corazón, nuestra mirada está allá ¿Y cuál es nuestra tarea entonces? Enfocarnos en eso, hablarles al Señor de eso eh, eh, Empujar a la gente a que conozca al Señor Porque esa es nuestra tarea Una de las cosas entonces importantes que todo el desconocimiento La falta de conocimiento Atentará, peleará Contra nuestra asignación Diga conmigo asignación Porque eso es lo primero De lo que le quiero hablar Asignación La asignación del Señor Y la asignación de Dios Tiene que ver con ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es la tarea asignada de Dios para mi vida? Y si no se sabe qué, qué tengo que hacer Y si no se sabe cómo debo hacerlo Y no se sabe cuándo debo hacerlo Y no se sabe con quién debo hacerlo Y cuando no se saben esas cosas Usted hará cualquier cosa Y todo eso que nosotros hacemos Sin entender asignación No tendrá el respaldo del Señor porque ningún llamado del Señor es cumplido bajo la ignorancia, sino bajo un conocimiento pleno. Y la ignorancia no es una falta de oportunidad, sino una falta de interés. Otra vez, la ignorancia, aún escritural, no es una falta de oportunidad, sino una falta de interés. Porque en todo lugar donde tenemos interés, hay conocimiento. Si usted dice, yo he visto hermanos Yo he visto que hay personas que Por causa del interés Generan conocimiento No eran del área Pero generó un interés en tu corazón Gente en la cocina, gente en la medicina Gente en lo deportivo, gente en la música no, eh, Tú le pones interés Y entonces generas conocimiento Porque el nivel de tu interés Es el nivel de tu conocimiento ¿Pero qué pasa entonces? Que nosotros seremos entendidos en todas las cosas que para nosotros son importantes. Porque el nivel de importancia que le demos a un asunto es el nivel de interés que tenemos sobre eso. Míreme. Y el tema es que todas las cosas que en nosotros son de interés, todo lo que para usted es de interés Lo intenta compartir con otro Son sus temas de conversaciones Usted profundiza en el tema Se junta con gente que tenga algo parecido Acerca de eso Busca personas que sepan acerca del tema También para poder seguir nutriéndose Sobre eso ¿No es así? Nutri vale O sea Usted puede preguntarle a ella A cualquier persona Los, los que son músicos cada persona en su área tendrá ciertos referentes. Y ese interés, lo que uno intenta, yo lo veo, por ejemplo, hoy día, no, no veo a Danilito, pero Danilito también le gusta la nutrición hoy día. Y él eh, no es del área, pero ha aprendido. Y eso ahora intenta compartirlo. Yo me siento con mis hermanos que hacen té, mate y todas las hierbitas, y ellos tienen un área, y cada área de interés es un área de conocimiento. Y el tema es que cada cosa Que te genera conocimiento te, Y por causa del interés Tú lo intentas compartir Te sientas Y no hay a la hora De hablar del tema y, y, y lo llevas para allá De alguna forma Están hablando de Ah, no ha visto a la gente Los hombres hablando de fútbol Por ejemplo No, ayú, nadie me ayuda esta mañana Vamos, vamos, ayúdenme ¿Ha visto a hombres hablando de fútbol? ¿O ha, ha visto a las mujeres? Hermano le dan vuelta a la comida y están hablando de dieta en la mesa. Impresionante, nos sentamos y hablan de dieta. Una cosa impresionante. Dígame amén, por favor, ayúdenme con eso. Entonces, entiéndase esto: toda, toda área de interés será un área de conocimiento. Entonces, el nivel de mi interés será el espacio y tiempo que le daré a la búsqueda de ese conocimiento. Yo lo veo, por ejemplo, el ministro Gerson. Gerson, En algún momento se le encendió La pasión, el interés Por la escatología, por la venida del Señor El Espíritu Santo puso el querer Y puso el hacer Es el querer, el deseo Y el hacer las condiciones Cuando la Biblia dice Él pone el querer, es el deseo de Y cuando dice y genera también El hacer, quiere decir que Él genera condiciones para poder Suplir ese deseo Entonces y él empezó a conectar. Hoy es el profesor de escatología. Y cuando yo lo escuché en sus primeras veces, nada que ver con lo que está hoy día Ha crecido. Y usted le puede hablar de algunos autores y él los conoce. Y usted le puede decir, ah, yo conozco esta corriente. El tel, el la... Entiéndase, ¿por qué? Porque eso le generó interés. Y el, el, el interés generó profundidad en ese conocimiento. Y, eso que, y cuando nosotros nos sentábamos, él de vez en cuando me soltaba algunas cosas de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ahí está su interés y ahí está su conocimiento. Ahora, entienda esto. ¿Sabe por qué mucha gente hoy día no escucha de, de Cristo? Porque parece que ya no es de nuestro interés. ¿Sabe por qué ya no hablamos de Cristo? ¿sabe por qué ya no le predicamos a la gente? porque uno habla solamente de aquellas cosas que para uno son importantes porque uno intenta compartir aquellas cosas que para mí son de interés y que a mí me han hecho bien toda persona que genera un interés y un conocimiento de un área lo que intenta es compartirla porque a través de eso puede alcanzar a otros y ahora usted se va a dar cuenta por qué el mundo no está escuchando de Cristo. Porque para nosotros, eso es. Esa es la verdad. Creo que debemos volvernos otra vez, enfocarnos. Porque puede ser que sin darnos cuenta... No, no le ha pasado a aquellas personas Que por primera vez Conocen al Señor Sabe la gente Que recién entrega su vida al Señor Y conoce al Señor Se habla de ese primer amor Aunque la, el término no está, no está bien Pero si sí la idea del concepto Ese primer amor Que le predicas a todo La gente que alcanza a otras Es la que se convierte recién Hermano predica Predica Empuja Ora cree comparte invita a otros se vuelve hasta cargante para hacerlo y la gente dice ay no mejor ahí viene mira y, y se corre porque ya hay una cosa pero los que llevan más tiempo se vuelven pasivos y llevamos años a veces sin alcanzar a uno para Cristo uno uno no lo llevamos a los pies de Cristo por eso esa señora que encontró al Señor la samaritana dice que corrió a la aldea ya no le importó lo que decían de ella ya no le importó la opinión de la gente ella quiso compartir algo porque el Señor la llenó de conocimiento y ella quería que otros supieran lo que ella había sabido se nos acabó el tiempo pónganse en pie por favor Déjeme necesito toda su atención en, en esto para cerrar quiero, quiero ir hablando de lo que es asignación Lo que es autoridad y posición durante esta reunión de la mañana Pero no alcancé ahora mucho a avanzar Pero quiero, quiero que pongan atención a este concepto Porque si no, no, lo, no, lo, no lo oye bien Puede ser que al yo explicarlo no pueda entenderse bien Y usted pueda interpretarlo por causa de que quizá yo no lo supe O no lo puedo explicar bien Mire Este es el punto Muchas personas hoy Equivocadamente Que necesito toda su atención Muchas personas hoy equivocadamente A veces toman la palabra Y la palabra por supuesto Es la palabra del Señor Estamos claros, ¿verdad? La Biblia es la palabra del Señor. O es parte de la palabra del Señor. Porque hay mucho más. Pero es parte. Sin embargo, usted no puede conectarse más con la palabra del Señor que con el Señor de la palabra. Otra vez. El problema es que toda la gente toma la palabra del Señor. Y he visto cientos de personas en estos días en sus redes tomando palabra del Señor, pero sin tener al Señor de la palabra. Y cuando eso sucede, nos equivocamos. Porque cuando tú tomas la palabra del Señor, pero sin el espíritu de la palabra, tú vas a cometer un error grave. Y vas a distorsionar. Y cualquier persona puede citarte un texto bíblico, cualquiera, hermano, si la, la Biblia la puedes leer y buscar decir, a ver, ¿qué dice de la justicia? ¿Qué dice? Y usted agarra y lo, lo, pero si tú tomas, hermano, eso es grave. Eso no es correcto. Tomar una palabra del Señor para defender una causa. Porque la gente hoy día toma la palabra, y, pero no quiere, no quiere, quiere la palabra del Señor, pero no quiere el señorío del Señor. Y muchas personas pueden tomar una Biblia o pueden tomar una palabra distorsionada o no. Puede incluso darle un sentido correcto. Pero el sentido, míreme por favor, el sentido. Por ejemplo, yo, yo tengo a mi esposa. Mi esposa, yo podría tener una relación solo de palabras. Yo me puedo ir a China, ella puede estar acá en Chile y yo puedo llamarla todos los días, decirle hola amor, ¿cómo estás? Recibir su palabra puede mandarme whatsapp me puede mandar fotos pero todo lo que he de recibir es su palabra pero ninguna relación se puede sostener solamente así por la palabra porque la fuerza que tiene la palabra está basada en la relación que tengo con la persona a ver otra vez si mi, mi esposa publicara algo así en las redes sociales y pusiera palabra escuche, dijera esto Estoy completamente desesperada y triste Cualquier persona que lea eso No le importa Nadie va a hacer un escándalo Nadie va a llevar, llamar a, a, al gobierno No, no, no nada no, no hay Porque mi esposa no significa nada para, para las personas en sí Solo significará su palabra Tendrá peso En la medida que tenga una relación Esa palabra con una persona No sé si me explico o sea, la fuerza de lo que ella escribe tendrá sentido y fuerza en el nivel de relación que alguien tenga con la persona que la soltó. O sea, si yo la leo, a mí me preocupa. Yo voy, yo corro, digo, amor, ¿qué te pasó? Porque la fuerza de la palabra de mi esposa tiene fuerza en mi vida por causa de la relación que yo tengo con ella. Entonces, la palabra del Señor solamente tendrá peso En aquellas personas que tengan una relación con el Señor Si usted no tiene una relación Y en la medida que esa relación, esa, esa paternidad con Dios Esa comunión con Dios Cuando hablo de relaciones, comunión, paternidad Usted le dará fuerza a la palabra del Señor En la medida de la comunión que tenga con Él si no la misma palabra que a usted lo estremece A otro le da exactamente lo mismo Le es indiferente Por ejemplo, que mi Señor diga Ames, Amen a sus enemigos En mí me estremece Pero para otro no le significa nada Porque la relación la, la comunión Y la importancia que yo le doy Al Señor en mi vida Será la fuerza de la palabra en mí entonces yo no puedo tomar una palabra si no tengo ninguna intimidad, no tengo ninguna comunión porque eso hasta el mismo infierno lo hizo cuando quiso tentar al Señor tomó la palabra y el Señor dijo ninguna comunión tiene Satanás conmigo aunque tome una palabra pero en nosotros su palabra por eso es tantas. no sé si me puede entender es tan trascendente la palabra del Señor Y ella se hace vida en nuestra vida Por eso la Biblia dice Que ella conoce la palabra Y examina la intención del corazón No, no puedo tomar la palabra del Señor El Señor dijo No tomarás el nombre del Señor en vano Yo no puedo tomar la palabra del Señor Para cualquier cosa Debo honrar Porque solamente puedo tomar La palabra de mi esposa A medida que tenga comunión con ella Si no, no es correcto No sé si me explico Algo tan valioso como su palabra No puede ser tocado, manoseado Usado equivocadamente Y la gente lo ha hecho La gente lo ha usado La gente con eso nos ha atacado La gente con eso han dicho ¿Y cómo? Porque nos ha atacado con la palabra la palabra no es para atacar, la palabra es para dar luz, para bendecir, la palabra es para dar vida, la palabra tiene su efecto en la medida de la comunión, si no, no la podemos usar, porque no es para humillar a alguien, no es para avergonzar a alguien, la palabra de Dios no puede ser usada para golpear a la gente, la palabra debe ser usada para edificar el cuerpo de Cristo. Y debe ser usada con sabiduría Y temor del Señor Porque es la palabra de mi Señor Cierren sus ojos por favor Padre en el nombre poderoso de Jesús Oramos delante Del Padre de nuestro Señor Jesucristo Oramos delante de Ti Señor para que todo lo que hemos hablado Señor tenga cabida en nuestro corazón lámparas a mis pies su palabra y lumbrera en nuestro camino algo tan hermoso con su palabra Señor que tiene un sentido total y pleno en nosotros en sus hijos en los que le amamos Padre gracias por su palabra Gracias por el consejo. Que podamos entender asignación, que podamos operar en la autoridad y que nunca salgamos de la posición. Señor, durante esta mañana seguiremos edificando bajo esa línea. Pero yo le pido, Señor, que todos mis hermanos que han venido esta mañana, de alguna forma, Señor, sean consolados por medio de su palabra. Que todos mis hermanos, Señor, Genere un interés profundo por usted Porque allí Señor Activarán el deseo, el hambre Y el conocimiento Porque allí Señor Podremos hablar, compartir Porque allí volverán Señor a nuestra mesa Las conversaciones de usted De lo que usted ha hecho, de lo que usted hizo De lo que usted hará Porque así Señor nuestras conversaciones Serán gobernadas por su palabra Padre que vuelva Señor a despertar el hambre por su palabra Y que vuelva Señor a sentir nuestro corazón hambre Por usted, por su presencia Que volvamos otra vez Señor como, como niños A desear la leche no adulterada Que volvamos nuestro rostro Señor Y que de verdad Señor como como un niño queriendo Señor Abrazar a su padre Oír a su padre Que así otra vez Señor Sintamos el deseo De estar en su presencia De amar Que verdad Señor Para nosotros Usted sea lo más importante Que miremos lo eterno Como, como, como nuestro foco central Que amemos Que prediquemos Que sembremos Que ayudemos Todo lo que podamos Señor Según usted nos dé fuerza Para hacer pero Señor, nuestro foco centrado en usted, que seamos sensibles a su voz, que tengamos claridad de la tarea encomendada a la iglesia, que no nos desviemos, que no nos retrasemos, que no nos desenfoquemos, que no nos peleemos, que no nos dividamos, que no haya un espacio para que el enemigo tome ventaja sobre nosotros, sino que podamos discernir con claridad Padre bendigo a mis hermanos Bendigo al rico Y al pobre Bendigo Señor a aquellas familias que están Pasando un dolor grande por la Pérdida de, de sus familiares que Murieron durante estos días Bendigo Señor a los gobernantes de nuestra Nación que tengan sabiduría Para tomar decisiones y que También puedan conocerle a usted Padre bendigo Señor a Aquellos jóvenes que están marchando Bendigo Señor su vida que La luz pueda resplandecer y Señor, que cualquier cosa que anida en su corazón, Usted por misericordia, usted pueda transformar su corazón. Padre, revelarse por medio de su palabra, su vida. Bendigo Señor a nuestra nación que otra vez ha sido golpeada. Señor, cada cierto tiempo a través de temblores, terremotos, situaciones sociales es golpeada una y otra vez. Oramos Señor por nuestra nación y más oramos por nosotros como iglesia. Que tengamos entendimiento, que tengamos sabiduría Que operemos en gracia, en misericordia Que amemos a la gente Que no nos desviemos de nuestra tarea asignada Señor Y que podamos servirle con un corazón íntegro Yo sé, Señor, Padre que usted se duele de la maldad Y se duele de la injusticia Y Padre que tengamos un corazón tan alineado a lo suyo Pero que ocupemos sabiamente todos los recursos que usted nos ha dado Padre oramos por la congregación para que la congregación opere en entendimiento en sabiduría en amor que el vínculo perfecto del amor sea el que nos centre frente a toda decisión Padre bendigo a la congregación para que sea fortalecida para que no opere en temor y a pesar de que mañana o los próximos años Señor la cosa pueda ser más difícil sabemos que usted es nuestra provisión y que usted es nuestro sustentador y David lo dijo Yo fui joven y he envejecido Yo fui joven y he envejecido Pasé por todas las etapas de mi vida De niño hasta anciano Y no he visto justo desamparado He visto a las personas Pero aquel que ha sido justo No, no lo he visto desamparado Y tampoco he visto a su simiente Mendigando pan Y que eso sea también con aquellos Que hemos creído en usted Padre que nunca Señor Estemos al nivel de mendigar Sino que siempre Señor Usted sea nuestra provisión Usted de nuestra justicia Usted de nuestra paz usted Usted es nuestra seguridad Usted estará Señor En todas las etapas De nuestra vida Usted estará presente En las enfermedades Y también estará En la vejez Usted es nuestro sustento Usted es la roca firme Padre Usted es nuestra esperanza Usted es nuestra gloria Usted es nuestro Señor Usted es nuestro Padre Y confiamos Y descansamos En usted Señor Y queremos depositar Toda nuestra confianza en lo que usted hará con nosotros, sus hijos. Y hoy, Señor, agradecemos ese tiempo. Gracias por estar todos aquí, Señor. Gracias por este hermoso número de hermanos que nos reunimos para exaltarle, para adorarle. Levante sus manos al cielo. Lloramos, Señor, y agradecemos este tiempo. Agradecemos, Señor, este tiempo. Vamos a adorar al Señor un minuto. Adora al Señor un minuto, dígale.